0: 探索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。欢迎收听今天的《绝密档案》，我是大碗。在最近啊，咱们是说了不少被改编成电影的事件。啊，今天呢，咱们也是。今天要说的这起事件呢，在2004年的时候也被拍成了一部电影，叫做《外星追击令》。啊，这个“击”不是攻击的“击”，是通缉的“击”。大伙儿如果想看的话，搜的时候别搜错了。那么这起事件它的亮点在于，对于自己被所谓的外星人劫持了五天的这个经历，主人公他自己也说不清楚这到底是真的。还是假的。这起事件它是发生在1975年，主人公的名字叫特拉维斯·沃尔顿，当年是22岁啊，很年轻。他呢是美国亚利桑那州希特格里夫斯国家森林伐木队的一个伐木工。那么他平时的工作很简单，就是进到这个深山老林里边去伐木。那么他所在的这个伐木队呢？总共是有七个人，队长叫麦克罗格斯，当年是28岁。他呢跟沃尔顿是未来的亲戚，他当时是沃尔顿的准大舅哥。那另外这个队里另外的五个人，跟他们一样也都是年轻的男人，也都是差不多二十几岁，最小的有十三岁的。然后呢，他们也都住在一起，都住在附近的一个叫做斯诺弗莱克的小镇上。那么，在1975年11月5号这一天啊，因为当时他们这个工期比较紧张，罗格斯呢就带领团队在这个森林里边加班加点赶工，从大早晨一直是干到了晚上太阳下山。这时候呢，大概是到了下午6点左右了啊，他们才结束了一天的工作，七个人一起挤进一辆皮卡里边，准备开车回到这个斯诺弗莱克。回家睡觉。不过他们上车之后啊，这车开了没多长时间，哎，他们突然发现啊，在前边大概是100多米开外的一片树林当中，有一道亮光透出来。这个深山老林里边，啊，这傍晚天又快黑了，怎么还会有人在这儿呢？在这儿干嘛呢？七个人都很奇怪。于是啊，他们就开车慢慢的。去到那个附近，想去看一看是怎么回事。等到这车开到跟前了，把人们这时候仔细一看，全都惊呆了。为什么呢？他们看到啊，有一个碟形的发光物体，直径大概是有五六米，厚度呢看起来有两米多，正在大约二十米的半空当中，在慢慢的盘旋呢，并且呢底部还向下呀射出来一道米黄色的大光柱。那么看到这个东西，这帮人全都惊呆了。他们从来都没有见过呀，有的很奇怪，有的感到很害怕。哎，不知道是什么呀。那么这个时候啊，咱们的主人公沃尔顿，他这个好奇心啊比较强，于是呢，他就下车，打算走到近处去看一看。啊，虽然说人们都劝他，但是呢，他还是很倔，非要去。那咱们平时看电影或者看类似的事件的时候啊。看多了都知道，这种越是好奇心旺盛的人，越容易出事啊，这沃尔顿，趴呢就这样，他慢慢的往前走，还没走到这个飞碟下边呢，结果突然，在这个飞碟的底部啊，射出来一道非常强烈的、很细的蓝光，正好就照在沃尔顿胸口上。这光照下来，这一下子啊，沃尔顿就好像是触电了一样，腾的一下子就弹飞了，飞了好几米。然后掉在地上，浑身抽搐。其他六个人看到这个情况，当时直接都吓懵了啊！全都嗷嗷的叫着说：“快开车呀，赶快逃走啊！”这司机呢，反应也是快，直接咔嚓一踩油门，立马车就飞出去了。啊，就这样，六个人啊也不管这个沃尔顿了，直接逃跑了。不过他们啊，毕竟还是太慌张了，这车开了还没一里地呢。就撞到一个土堆上，停下来了。这么一撞啊，到这个时候了，这六个人这才冷静下来，发现这个飞碟呢，哎，没有追过来，这才有一丝安全感。也正是这个时候啊，他们才想起来那个沃尔顿还留在现场。然后啊，他们就商量了一下，说要不咱们回去把这个沃尔顿接过来，哎，咱们可以慢慢靠近。如果那个飞碟还在那儿，咱们就跑。于是呢。他们就又开回了刚才的那个现场，好在这个飞碟已经不在了，已经消失了。于是他们就开始寻找沃尔顿。不过这个时候啊，这已经六点多，快七点了，天已经黑了。他们把这个车灯打开，仔细找了好长时间，就是没找着。哎，这下可坏了，人直接都失踪了。六个人商量这怎么办呢？最后决定啊。这样还是先回去，回到镇上找警察再来帮忙。于是，在当天晚上，大概是七点半左右，这个镇上的治安官叫查克·艾利森，他就接到了这个伐木队的报警电话，说啊，他们的一名工友失踪了。那艾丽森听到这个情况之后，哎呦，有人失踪了，于是呢，他就立马去找到了伐木小队的六个人。想进一步的来了解情况。当时艾丽森见到他们之后啊，发现他们很奇怪，这六个人呢，神经全都高度紧张，神神叨叨的，甚至说有两个人已经哭了，不知道怎么回事。不过啊，他在问清楚情况，六个人跟他说了一遍之后，因为太过离奇了，这艾丽森呢一开始啊不太相信，所以呢，他就又叫了一位同事，叫了一个叫马林。吉莱斯皮的警官让他一起来处理这个事情。这个马林警官赶到之后啊，一询问情况，这个队长洛格斯表示啊，希望咱们尽快的去回到现场，再找找我们的这个沃尔顿，还、啊、希望呢带上这个警犬一块去看一看。两位警员也想，也对，人命还是比较关键的，所以呢也就答应了。最后他们在经过一番协商之后，两名队员。去负责通知沃尔顿的母亲，其他人和警方一起回到事发现场去寻找沃尔顿。不过他们这次啊，在回到现场之后呢，在附近又是仔仔细细的又找了好几遍，结果还是一无所获。同样的，在现场呢，也没有发现什么奇怪的痕迹、奇怪的线索，比如说这个地面，地面冬天了，冻得挺结实，很坚硬。没有留下什么脚印。再看周围的这些树木呢，也都是完好无损，没有出现什么折断的迹象。啊，因为说如果有飞碟，那肯定有一些树木会折断啊。但是没有折断。然后地上有的地方落的这个松针、树叶之类的，也都没有被这个破坏、被踩踏或者被烧毁的迹象。总之，啊，就是在警方看来，没有任何的证据。能够证明他们说的飞碟是真实的，让人有理由怀疑这起事件的真实性。在这一系列的搜索都没有结果之后啊，两位警员开始怀疑这有可能啊是一起谋杀事件。他们认为应该啊是这些伐木工人把那个沃尔顿给杀害了，然后共同策划编了这么一个骗局，希望呢通过这个骗局来掩盖住事实。达到这个“贼喊抓贼”的目的。那么，为了证明自己的清白，六名伐木工人要求啊做测谎试验，哎、呃，测一下不就知道是不是说谎了吗？于是，在一九七五年十一月十号，也就是事发的五天之后，这六名伐木队的队员。在当地警局就接受了测谎仪的检验，测谎专家当时总共是向队员们提出了四个问题来检测他们是不是在说谎。第一个问题，问，在11月5号下午，队长罗格斯是否让特拉维斯·沃尔顿身受重伤了？第二个问题，是不是其他队员在11月5号这天把特拉维斯·沃尔顿？给弄伤了。第三个问题：特拉维斯·沃尔顿的尸体是否被掩埋或者藏匿在某个地方了？第四个问题：关于十一月五号特拉维斯·沃尔顿失踪时出现的 UFO， 你们是否都说了实话？最后，对于这前三个问题呢，六名队员都是给出的否定的回答。那么，对于第四个问题呢？所有人都回答说是肯定的。那么从这个问题的回答来看，这六个人回答的都没毛病。然后呢，他们开始检测这六个人在回答过程当中有没有说谎。后来这个测谎仪的结果显示，说这六个人当中有五个人是没有说谎，其中呢有一个叫达利斯的人，他是存在说谎嫌疑的。那么这个达利斯他存在这个说谎嫌疑。他是不是很可疑呀、啊？后来呢，警方一调查知道了，原来啊，他在之前犯下过案子，哎，有过前科，心里边有阴影，所以说现在测谎呢有点心虚。不过后来啊，通过其他队员的证明啊，这个达利斯的嫌疑基本上也就被排除了。总之呢，这个结果表明，在当时他们的确是看到了一个他们认为是 UFO 的物体。至少他们认为是 UFO， 而且呢，这个沃尔顿并没有被他们杀害，或者被他们伤害。那么这样一来，目前的情况啊就很清晰了。这起事件的主人公沃尔顿，他根本就没有再回来，他确实是直接消失了。那么这个结果就让很多人开始感到非常的担心。不过，他们的这个担心。并没有持续多长时间，因为很快，这个事情又发生转变了。在沃尔顿消失五天之后，也就是测谎这一天，在这一天的接近半夜12点的时候，住在附近另一个小镇泰勒镇上的格兰特纳夫，他在这个时候接到了一个神秘电话。啊、咱们得说一下，这个格兰特纳夫啊，他是失踪的沃尔顿的妹夫。哎，当时他在这个十二点就接到这个电话了。拿起来之后，电话另一头传来一个非常微弱的声音。这个声音说：“我是沃尔顿，我现在在加油站的电话亭里面，我需要帮助。”格兰特他接到这个电话之后，听到这一句之后啊，先是一愣，因为对方这个声音太虚弱了，听不出来是不是沃尔顿。不过，还没等他开始问呢，对方又说话了，而且呢还很着急。他说：“是我格兰特，我受伤了，急需帮助，快过来接我。”那么在确定了这就是沃尔顿之后，格兰特马上动身。后来呢，在一个加油站的第二个电话亭里面，发现了已经蜷缩成一团的沃尔顿了。不过好在这时候，沃尔顿看起来不算是特别糟啊，还是比较清醒的。但是呢，似乎是受到了一些惊吓，啊，脸上胡子也很长了，看起来有好几天没刮了，整个人呢，也比之前好像是瘦了不少，身上穿的还是失踪之前穿的那个棉衬衫和牛仔裤，躲在这个电话亭里边，冻得瑟瑟发抖。那格兰特发现之后，就马上把他接回来，送到了家里。送到家里之后啊，这个沃尔顿还说，说这几天呢。我感觉啊，好像啊，遇到了一些奇怪的生物啊，但是我自己也想不起来了。那么，在这个沃尔顿，他回到家里之后被找到之后，当地有两个 UFO 研究团体，他们就迅速的想过来跟这个沃尔顿合作，想争取独家采访。不过，这两个团体啊，他们的观点不太一样。其中第一个团体呢，认为沃尔顿失踪的这个事件啊。是一个骗局。那另外一个团体呢，认为沃尔顿的这个事件呢，应该是真实的。那么后来，沃尔顿肯定是选择了相信他的这个团体啊，选择跟他们合作。那么这个时候，另一个被拒绝的团体，他们肯定就不高兴了，因为他们本来就认为这个沃尔顿是在说谎，所以呢，他们就开始着手寻找一些证据，希望能够证明这是一个骗局。啊，后来没多久，他们就发表了一篇文章。文章啊是这么说的：说有一家小报刊想宣传沃尔顿的故事，所以呢就付给沃尔顿一笔钱，让他去接受一个测谎实验。但是、啊、这个测谎实验在一开始，沃尔顿没能通过，哎，测谎没通过。这个小报纸一看,看，哎呦，这哪行啊？怎么能没通过呢？于是呢他就故意没有公开这一点。并且请求其他人也不要公开这个没通过的情况，哎，然后再后来，他们又让沃尔顿做了一次新的测谎实验，这一次沃尔顿通过了，那么小报刊就把这次通过的结果公之于众了，哎，这是当时那个被拒绝的团体他们所说的一个事情。那么这个事情是不是真的呢？这个情况属实吗？答案是属实，是真的，沃尔顿自己他也承认了。不过，他也站出来给自己辩解了。他说：“因为自己刚刚回来，而且呢还遭受了那么可怕的事情，整个人还处在一种非常紧张、非常懵逼的状态。哎，所以啊，第一次测谎实验没能通过。但是啊，咱们客观来说，这个紧张呢，其实并不能作为一种非常严谨的没有通过测谎的理由，也没有什么证据能够证明。”他紧张的这个问题、啊，所以后来在一些心理学家和测谎专家，他们结合这个实际情况之后，啊，再结合之前对那六个队员做的这个测谎实验，他们最终认为这起事件的最终结果呢，恐怕是非常复杂的。那么怎么个复杂法呢？咱们往简单的说，就是说他们认为这起事件的真实性呢，还是因人而异，信不信完全在你自己。那么这个结果，这就非常尴尬了。所以当时啊，趁着这个机会，就是说这个事件既不能确定是真的，也不能确定是假的。趁着这个机会呢，有一些不信邪的媒体就开始出面报道了，想推翻这个骗局。有媒体就说了，说因为当时伐木队的这个工期马上就到了，但是呢工作量还有很多没有完成，他们担心不能够按期交工被罚款，所以呢。就编造了这么一个故事，想要逃避责任。那么为什么要编造一个遇到飞碟被绑架的故事呢？因为在那个合同条款里边有一项叫做不可抗力因素。什么叫不可抗力因素啊？就是说呢，因为一些不可抗拒的因素，比如天灾啊之类的，因为这些事情耽误工期的话，啊，这个是允许的，不会有惩罚。而且呢。除了这一点之外，他们也渴望通过媒体来发表、刊登他们的故事，来赚一些钱。哎，认为啊，是出于这两点原因，这些伐队的工人们，他们开始编造了这么一个谎言。但是呢，后来没多长时间，有人就把这个说法给戳破了。后来有人专门就去采访了伐木队的队长罗格斯以及那片林场的承包商，啊，对他们。都进行了一番采访和交谈，最后呢，这两方都证实啊，不可抗力这个条款有是有，但是呢，从出现以来，从来都没有真正的被实施过。而且，沃尔顿和队长罗格斯也从来都没有提出过要因为不可抗力因素而延长工期、避免惩罚的。所以说、啊，编造这么一起外星人劫持的事件，以求逃避责任。这样的理由呢，显然是不成立的。而且，对于这起事件来说，如果说他们这个经历是真的，那么这些人通过出售自己的这段经历故事，以此呢来获得一些财富、一些钱财，这种事情有时候呢，咱们说也是非常自然的。所以说，这种怀疑它是不成立的。在之后，有关沃尔顿在这五天当中发生的事情，啊，跟其他的类似事件一样吧。沃尔顿本人也是什么都想不起来，只有一些零碎的片段能够记起来自己呀、啊，好像是遇到什么怪物了。那些怪物呢，好像还伤害自己，但是具体是怎么回事，记不起来。他的记忆呢，好像是被人为的抹除了。那么这个怎么办呢？这时候人们跟之前的事件一样，都想到了催眠。通过催眠，让他说出来自己在这五天当中都经历了什么样的事情。那、啊、后来催眠之后，还真的就说出来了，说他当时在被那个蓝光击中之后啊，刚醒过来一睁眼儿，发现自己啊，好像是在医院里边，哎，不过呢仔细一看，这个周围啊，好像不是医院，因为他周围站着很多奇怪的生物，这些生物长得什么样呢？他们长得有点像是人类。大概呢有这个一米五六高，有很大的黑眼睛，脑袋非常大，鼻孔和耳朵都很小，也有这个俩胳膊俩腿。虽然说这个外形构造啊跟人类差不多，但是呢也能够很明显的分辨出来，他们不是人。那么另外除了这些生物啊，他还看到他的床边有一个很像是人类的人，啊，姑且称作是人吧。这个人呢？他留着棕黄色的长头发，头发很长，从两边垂下来，把耳朵遮住了。然后身上穿着一件浅蓝色的紧身的工作服，腰上呢系着一根黑色带子。他的脚上穿着黑色的长靴。他的这个体型、身高什么的，看起来跟人类，哎，好像是一模一样，只有一个眼睛是不一样的啊。他的眼睛是黄褐色的，哎、样子也有一些差别。那沃尔顿当时看到这个情况很惊慌，他就说了一些问题，说是在哪儿啊？你们是谁呀？把我怎么样了呀？只不过呢，这些人都没有理他，唯独这个穿着这个蓝色紧身衣的这个人，始终是面带微笑，但是呢，也没有回答他的问题。不过这个人面带微笑，倒是让沃尔顿呢感觉稍微放松了一些。在之后啊，沃尔顿就被这个咱们叫蓝衣人吧，被这个蓝衣人。带进了一个非常大的房间里边，看起来好像是仓库。这个里边进来之后啊，沃尔顿感觉这首先是空气非常的清新，很凉爽，而且呢好像啊有风在流动，就跟在室外一样。然后房间的一角停着一艘大飞船，说是飞船，实际上呢是一个飞碟，只不过呢比他们当时看到的那个飞碟要大很多。另外呢，在房间的另一边。还停着两艘形状相似的飞船，只不过呢尺寸要稍微小一点了。那么看完这三个飞船，那个蓝衣人就带着沃尔顿穿过飞船，到了另外一扇门，走出了房门。再之后呢，他们顺着一条走廊，走到了走廊尽头的一个小房间里边。这个小房间里，当时沃尔顿进来之后，看到这儿呢坐着两个男人。和一个女人啊，跟这个蓝衣人长得都差不多。只不过这三个人呢，没有戴什么头盔呀、啊、口罩之类的，什么都没戴，啊，也是面带微笑，好像没有敌意。只不过呢，沃尔顿跟他们说话，他们也还是不理的。哎、啊，再之后领他进来的这个蓝衣人，就让他坐在一把椅子上，然后呢，自己从别的门里边就离开了。在之后，这三个人当中的一个女人和一个男人，开始走到沃尔顿面前，一左一右，把他架到一张工作台上。哎，沃尔顿一开始啊，表现的还是很合作、很配合的，因为他感觉这些人的面带微笑，好像是没有什么敌意。不过很快，他就不这么认为了，因为他发现自己在躺在这之后啊，突然之间身体呢开始变得非常疼，最后他疼的是受不了了，开始大喊大叫。可是，即便这样，这些人呢也还是不理他，哎，始终都是面带微笑。这时候，沃尔顿才明白过来，原来这些人啊不是故意微笑的，人家就是长这个样。再之后呢，那个女的拿了一个透明面罩，直接就罩在了沃尔顿脸上，沃尔顿立马就失去意识了。等到沃尔顿在恢复意识的时候，他发现自己。躺在一条公路上，离当时事发的那个森林已经非常远了。于是沃尔顿就立刻跑到附近的加油站，给他的妹夫打电话，让他赶快来接自己回家。哎，这就是沃尔顿当时在催眠当中说出的全部的经历了。那么这时候，咱们的问题又来了：催眠当中所说的这段经历、这段记忆，到底是真是假呢？其实专家们也都没法确定。之前咱们在说那个贝蒂和巴尼希尔夫妇被飞碟劫持事件的时候呢，也已经说过，说通过催眠得到的这些信息啊，往往也不一定就是真实的。更何况那些测谎专家们给出的结论呢，是信不信完全在咱们自己。那么这样的话，这段经历、这起事件的真实性，那等于说。就是更不好说了。在根据这起事件改变的电影《啊外星追击令》当中，在电影末尾，导演暗示主人公被劫持的这段经历，其实只是他自己的幻觉。那么这起事件的真相呢？其实是一起经过周密策划的杀人未遂案件。那当然了，这只是电影当中的情节。大伙感兴趣的话，可以去搜一搜看一看。那么这起事件到底是怎么回事呢？咱们其实到现在啊，还是不知道的。好，今天的绝密档案咱们就先说到这儿。我是大碗，喜欢我们的节目可以关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”就能找到了。好，咱们下期再见。